0: Jij hebt het perfecte aanbod voor jouw potentiële klanten. Je wil ze ontzettend graag helpen. Maar hoe zorg je er nu voor dat zij dat zelf ook inzien? Dat ze ja zeggen en met jou samen willen werken? In een salesgesprek of op je salespage en ook in je content zijn altijd deze drie ingrediënten nodig voor een ja. Welke ingrediënten zijn dat? Dat vertel ik je in deze podcast. Hey, leuk dat je luistert naar de Rosanne Boxen podcast. De podcast over liefdevolle marketing vanuit een ijzersterke strategie. Hier deel ik praktische tips en geef je inzichten over marketing, business en mindset. Zodat je groeit in omzet en winst, maar ook in mindset en voldoening. Wil jij meer overzicht, structuur en balans in je bedrijf? Luister dan verder. Enjoy! Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering en deze keer over sales. Want ja, let's be honest, uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal sales in ons bedrijf. Want we hebben geen hobby, we hebben echt een bedrijf waar je omzet en winst uit wil halen. Dus belangrijk om ook klanten te krijgen, om consistent klanten aan te trekken. Nou, welke drie ingrediënten heb je daar nu voor nodig? En ook al heb je nu misschien al klanten, maar heb je nog niet zoveel klanten als je het zou willen. Of wil je je prijzen verhogen en ben je bang dat mensen dan vaker nee gaan zeggen. Ook dan zijn er altijd um, deze drie ingrediënten nodig. En is er waarschijnlijk één van die drie die je mag gaan aanscherpen. Nou, over welke drie ingrediënten heb ik het? Allereerst moet jouw ideale klant een bepaald verlangen hebben. Ja, logisch, maar um, dat verlangen gaat eigenlijk nooit echt over jouw dienst of product of het resultaat ervan. Het gaat namelijk veel verder, veel dieper. Stel even als voorbeeld, uh, ik ben op zoek naar een boormachine. Dan wil ik niet per se gaten in mijn muur maken, maar ik wil iets op kunnen hangen, zodat mijn huis echt een thuis wordt en ik me fijn en vrij voel. En zo ook bijvoorbeeld uh, willen mijn ideale klanten, willen hun aanbod voor 2000 euro en meer, consistent en vol vertrouwen kunnen verkopen. Dat willen ze graag, zodat ze echt moeiteloos kunnen rondkomen. En blij worden van hun toffe klanten, fijne samenwerkingen hebben, en meer dingen kunnen uitbesteden, een dagje vrij durven nemen. En dat is uiteindelijk weer belangrijk voor hen, zodat ze echt een gevoel van vrijheid ervaren. Vrijheid om lekker te reizen of uh, meer aandacht te hebben voor vrienden, familie, voor toekomstige toekomstig gezin. Uiteindelijk voelen ze dan meer rust, zelfvertrouwen en voldoening. En hoe beter jij dus ook het echte verlangen van jouw klant kent, hoe beter je ervoor kan zorgen dat, uh, dat jij dat verlangen ook vervult met jouw aanbod... Maar wanneer mensen jou nog niet zo goed kennen, delen ze natuurlijk niet gelijk hun diepste dromen en verlangens met jou. Het gaat vaak eerst over wat meer oppervlakkige dingen, zoals omzet. Of blijven ze heel vaag, zoals vrijheid. Nou, hoe kom je nou bij dat diepere verlangen? Eigenlijk is het heel, heel simpel. Luisteren en vragen stellen. En wat mij betreft mogen we daar met z'n allen wel wat beter in worden. In plaats van heel veel zelf te willen vertellen, ga dus vooral echt meer luisteren en vragen stellen. En er zijn daarin drie niveaus van verlangen die je kunt ontdekken. Namelijk extern, intern en filosofisch. En extern zijn wat meer oppervlakkige doelen en wensen. Zoals een uh, bepaalde omzet, zoveel klanten, een nieuw kantoor. Um, nou, Denk maar, het gaat vaak over geld of spullen materialistisch en als je dan doorvraagt dan kom je meer bij het interne verlangen en het lukt met één heel simpele vraag namelijk waarom wil je dat graag of waarom is dat belangrijk voor je en deze vraag kan je net zo vaak herhalen totdat je echt bij de kern bent luisteren en doorvragen dus nou, en uiteindelijk heeft iedereen altijd wel een bepaald verlangen. Of we het nou durven uitspreken of niet. We hebben hem altijd. Maar toch zetten we niet altijd de nodige stappen om het ook echt te realiseren. Misschien ken je het wel dat je ook een vriend of vriendin wel eens ergens over hoort praten. Dat ze iets graag willen, maar ze komen maar niet in actie. Dat dus je echt denkt, waarom gaan ze niet gewoon iets doen? Dat komt omdat er ook een... Uh, ...probleem nodig is. Alleen een verlangen is niet genoeg om echt in beweging te komen. Er is een probleem of pijn nodig. En die moet groot genoeg zijn. Als, een, als je potentiële klant niet weet dat hij een probleem heeft... ...of wat het probleem is, wat het echte probleem is... ...dan is er ook geen oplossing nodig. Of wanneer dus de pijn niet groot genoeg is... ...dan, ja, zijn we, dan gaan we gewoon niet in beweging komen... En dat komt omdat onze hersenen zo werken. Met name ons oerbrein. En ons oerbrein is namelijk ingesteld op overleven. En we blijven veel liever in een situatie zitten die we wel kennen en voorspelbaar is. Ook al voelt het niet fijn. Ook al doet het misschien een beetje pijn. Dat liever dan dat we naar het onbekende gaan. Want dat is um, spannend en vaak gevaar. Voor je oerbrein in ieder geval. He, zelfs al is de kans op minder pijn en problemen in dat nieuwe situatie heel groot. Ons oerbrein vindt dat gewoon te spannend. En die ervaart dit ook dus als gevaar. Ook al is dat nu natuurlijk helemaal niet meer zo. Maar dit is wel precies waarom het zo lastig is om je gewoontes ook bijvoorbeeld te veranderen. Ook al zijn ze slecht voor je. Een klein stemmetje in je hoofd, dat oerbrein dus, die zorgt ervoor dat we vaak uh, of de stap niet, überhaupt niet zetten of snel terugvallen in een oude situatie. Dat is dus ook wat je bij je klant wil doen. Jouw ideale klant moet dus inzien dat hij of zij een echt probleem heeft. En als jij dat echte probleem helder hebt, dan kan je je klant namelijk ook veel beter helpen hoe krijg je nu dat echte probleem helder? Ook hier heb je weer die drie niveaus. Extern, intern en filosofisch. En um, je komt bijvoorbeeld bij het externe, je begint weer bij het externe. En daar begin je heel gemakkelijk met, uh, als je de vraag stelt, waar loop je nu tegenaan? Dan krijg je dus eerst allerlei externe problemen als antwoord. He, zoals ik heb niet genoeg klanten, ik durf geen keuze te maken, ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik kan geen prioriteiten stellen, ik heb stress. En al die dingen zijn belangrijk om te weten. Want ook die wil je koppelen aan jouw uh, aanbod. Maar het is nog belangrijker om te weten wat daaronder zit. Dus wanneer je uh, doorvraagt, kom je bij de interne pijn. Bijvoorbeeld als je doorvraagt met... Ja, ...waarom is dat vervelend? Of uh, weet je ook waardoor dat komt? En daaronder zit ook weer een pijn. Dus we hebben eerst de externe pijn... ...de interne pijn... ...wat die externe pijn veroorzaakt... ...maar ook daaronder zit altijd nog weer een diepere laag... ...de filosofische pijn. En dat is eigenlijk wat iets, uh, iets wat diep van binnen eigenlijk iedereen wel voelt. En zoals het stukje bang om alleen te zijn... En ...jezelf niet goed genoeg vinden. Eigenlijk komen al onze problemen en angsten... ...altijd daarop terug. En als je dus het probleem en de pijn ook helder genoeg hebt... ...dan geef je jouw ideale klant ook veel meer de motivatie... ...om echt in beweging te komen. Maar die twee dingen zijn nog niet genoeg. Zoals ik al zei, er zijn drie ingrediënten nodig... ...om een ja te krijgen. En... Vaak denken we dus ook dat dat verlangen en die pijn genoeg is om tot een aankoop over te gaan. Het probleem is helder, daar wil je, je wil je ergens vanaf. Uh, die ideale klant heeft ook een verlangen. Dus dan is het toch een heel logische stap om tot die aankoop over te gaan. Nee, dat is helaas niet zo. Want die koppeling tussen dat pijn en verlangen is voor jou misschien heel logisch... maar voor anderen lang niet altijd... Want anders waren ze allang klant bij je. Het is belangrijk dat jij een duidelijke verbinding legt tussen dat verlangen en jouw dienst of product. Hoe zorgt jouw aanbod voor die transitie die tra van A naar B, van hun pijn naar hun verlangen? Hoe zorgt dat aanbod voor het resultaat bij die klant? En daar is vertrouwen in nodig. Niet in jou als verkoper per se, maar in dat proces. Dus in het proces van het resultaat van jouw dienst of product. Want anders komt dat oerstemmetje weer naar boven. Die is echt een scheiterd. Als het voor jouw ideale klant niet duidelijk genoeg is hoe jouw aanbod hen gaat helpen. En er echt voor zorgt dat die ideale situatie er komt. Dan krijg je een bezwaar. Dus zie als je een bezwaar krijgt van iemand, zie dat dus ook als een kans om dus die connectie, die verbinding met hun probleem en verlangen te maken en jouw aanbod. Wanneer iemand nee zegt tegen jouw aanbod, bijvoorbeeld omdat hij niet genoeg geld heeft of geen tijd heeft, dan is dat dus niet de echte reden. En daar mag je ook altijd van uitgaan. Niet genoeg geld hebben of geen tijd is nooit de echte, echte reden. Er zit altijd iets onder, namelijk niet genoeg vertrouwen hebben. Of niet genoeg vertrouwen hebben in henzelf dat zij in staat zijn echt de stappen te nemen om dat resultaat te behalen. Of ze hebben niet genoeg vertrouwen in het proces van jouw aanbod dat jij hen echt kan helpen bij die stap. En dat is dus voor het oerbrein veel te spannend. Als er niet genoeg vertrouwen is in het proces en het resultaat, dan is het die spannende stap niet waard en dan blijven ze liever in hun vertrouwde omgeving. En dan komen er dus allerlei smoesjes als uh, ja, ik heb geen tijd, het is te veel gedoe, uh, ik heb het geld eigenlijk niet. En als je dus deze drie stappen goed in jouw salesproces gaat verweven, dan zul je zien dat je veel vaker een ja krijgt op jouw aanbod. Mits je het goed toepast natuurlijk. En dat, blijft, um, dat, dat is een kwestie van uitproberen. En je begint bij het probleem. Um, je kijkt altijd eerst wat is nu waar iemand staat. Daarna het verlangen, waar wil iemand heen. En tot slot leg je die verbinding uh, van hun A naar B en jouw aanbod. En dat alles, je kan me voorstellen dat dat soms als trucje aanvoelt. Het is nou eenmaal wel hoe ons brein werkt en hoe die strategie werkt. Dus je zult dit ook uh, gaan herkennen. Je, als je dit principe eenmaal kent... dan zul je het gaan zien op bijvoorbeeld salespagina's... of in gesprekken die je met, met mensen hebt. En daarom is er nog één ingrediënt onmisbaar... wat alles samenbrengt. Namelijk een goede intentie. Als jij echt oprecht interesse hebt in anderen... en ja, vanuit een, een goed hart hun problemen echt wil oplossen... Dan, dan heb je altijd een fijn gesprek. Als je echt liefde hebt voor uh, allereerst jezelf, voor je aanbod en voor jouw klant, voor je potentiële klant, dan doe je altijd wat goed is. Daar mag je op vertrouwen. Je bent niet een sleazy verkoper. Nee, je hebt liefde voor jou, je aanbod en je klant. En je wil doen wat voor iedereen het beste is. Ook als dat soms betekent dat je iemand misschien doorstuurt naar iemand anders omdat diegene een betere oplossing voor ze heeft. Een goed zilsgesprek voeren is in de basis dus best simpel... maar dat betekent niet dat het per se gelijk makkelijk is. Het blijft dus wel een kwestie van oefenen. Het is een kwestie van oefenen, goed leren luisteren, de juiste vragen stellen... maar als je bereid bent er tijd en energie in te steken, dan weet ik zeker... Dan kan het gewoon echt niet anders dan dat je er succesvol in wordt. Dus lieve luisteraar, ga het vooral toepassen. Blijf niet te lang in je mind zitten. Ga het gewoon lekker doen. Ga het ervaren. Ga experimenteren. En dan word je hier stapje voor stapje beter in. Heel veel succes en vooral plezier. Heb er fun in. Ga lekker experimenteren. Ga lekker doen. En you can do this. Heb je er toch graag nog wat hulp bij? Heb je geen idee, hoe moet ik dit nou toepassen voor mij? You know where to find me. Boek gerust een gratis strategie sessie in en dan gaan we samen kijken hoe dit bij jouw unieke aanbod past. Een hele fijne dag, superleuk dat je hebt geluisterd. Een fijne ochtend, middag of avond wanneer je dit ook maar luistert. En succes! Vond je deze podcast waardevol? Dan helpt het heel erg als je een beoordeling en review achter wil laten in je favoriete podcast app. Of deel een screenshot op social media en tag mij erin. Zo kunnen ook andere ondernemers deze podcast vinden en zorgen we samen voor meer liefdevolle marketing. Abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik je graag bij de volgende aflevering.